0: Bíton studio.
1: Ez a felforgatók, a Bátrak Podcastje Kadarka Endrével. A műsort a Volvo Auto hungária támogatta.
0: Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott törzsvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak, néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat. Újutat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A felforgató podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral. Az első epizódban egy olyan emberrel beszélgetek, akiből lehetett volna egy korrekt, precíz ügyvéd. Ehelyett ő lett a magyar humor legbefolyásosabb embere. Alapítója Duma Színháznak, ami új pályára állította a magyar humort. Neki köszönhetjük, hogy Kőhalmi Zoltán kipróbálta magát stand az eredményt azóta egy ország élvezi. Még jó, hogy az ügyvédi pályával ellentétben a Duma Színházat nem adta fel, pedig egyszer nagyon közel állt hozzá. Most következnek a szponzoraink, aztán mindezt átbeszélem Litkai A felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a volvónál hiszünk abban, hogy a környezettudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in hibrid hajtással is rendelhető, ultra alacsony károsanyag kibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in hibrid modellek, mindig feltöltve. Tehát ma a magyar humor felforgatójával litka igérgényel beszélgetek. Melyik alkotásaidon szeretnéd, hogy mérjenek le, vagy ismerjenek meg, és mondjuk melyek lennének azok, amelyekről úgy gondolod, hogy nem biztos, hogy a nagy közönség számára közre kellett volna bocsátani. ha volt ilyen, persze.
2: Én optimális esetben azt szeretném, hogy azokon a műveimen, vagy azokon a dolgaimon keresztül ítéljenek meg, amiken én jól szórakoztam. Ezek melyikek voltak? <kül> Amit én nagyon szerettem csinálni a ö, FAPAD sorozat, vagy... Ö, a hírcsárda, mint portál, így 2010-től elkezdve, vagy a nagy hírcsárda könyv, amit a Golden Blogon nyertünk, hogy megjelenhettek a hírcsárdának a bejegyzései egy könyvformátumban, vagy amiket Vinnai Andrással csináltunk színházban, színházi előadásokat, akárcsak, mint ennek az egésznek az összefogója, ennek a deckprojektnek az összefogója, vagy arra is nagyon büszke vagyok sokszor, ami nem saját alkotás, mégis többre tartom annál, amit én csináltam, amit más emberekből ki tudtam hozni, vagy amit talán az én inspirációm hatására, vagy nyomasztásomra el tudtak érni. Erre mondasz egy példát, vagy kettőt? például most van egy új fellépőnk, de most nem akarom én önkényesen kiragadni, hogy a többiek azt mondják, hogy nem, de Elek Peti, akivel sokat küzdöttünk, nem csak én, hanem a kollégáim is, hogy, hogy érezze jól magát a színpadon, és most pár hete szerintem megtörtént az áttörés. És olyan jó látni, hogy valaki, aki nagyon jó ebben szerintem, most már élvezi is. Másodcsillag, ezt, ezt
0: nem látják, hogy elhallgatok, másodcsillag a szemed egyébként, mikor egy ilyen tehetség lesz. Fiatal tehetségről beszélsz. Arra büszke vagy-e, vagy úgy gondolod, hogy az életműved része, de nem érdemes különösebb említésre, hogy azért a magyar iparban háttéremberként nagyon sokáig jelen voltál. Fábri, Friderikus, hajós és még lehetne sorolni. Ezekre ma hogy tekintesz? Tehát ott egy-egy poén, vagy egy-egy geg újranézése kapcsán csettintesz egyen, és azt mondod, hogy ez azért ezek ügyes húzások voltak, hogy azt mondod, hogy az is egy alkotói korszak része volt, de ma már felejtsük el.
2: Dehogy, én nem, még, még a rettenetes Superboys filmre is azt mondom, hogy sokat tanultam belőle, meg, meg... Na abból például mit? Hát, hogy ilyet nem szabad soha többet csinálni. Én nagyon nem, sokszor nemet mondtál arra, ugye? Én nagyon sokszor. Én nem, nem akartam egyáltalán megírni azt a filmet, mert éreztem, hogy ehhez nincsen kedvem, nincsen tehetségem, vagy nincsen olyan hozzáállásom, ami eh, szükségeltetne, hogy ebből bármi jó is kisüljön, de én meg ha nagyon sokszor kérnek valamire egy deután után nem tudok nemet mondani, elfogy az energiám. Ez a mai napig így van? Ez a mai napig így van, hogyha egyszer-kétszer tudok nemet mondani, de valaki nagyon kitartó, akkor előbb-utább rávesz arra, hogy megcsináljon. De szerinted miért lehet? Konfliktus kerülő vagyok egy bizonyos szint fölött szerintem, és um, empatikus, és néha belelátok látok más emberekben olyan jó szándékot, ami lehet, hogy nincsen bennük. Magamból de, indulok ki. De ebből ezzel nem élnek vissza? Nem, nem szoktak. Nem? Egyébként az általános jó dolog, amit el tudok mondani ezzel a műfolyal kapcsolatban, vagy akár ahogy háttérember voltam, meg hogy bánom-e, hogy akikkel együtt dolgoztam, nem emlékszem, Olyanra, vagy nem tudom felidézni, lehet, hogy volt ilyen, de szerintem az ember szempontjából az az érdekes, amit fel tud idézni, meg így foglalkoztatja, vagy bántja, hogy ezek az emberek tényleg visszaéltek volna azzal, amit ott csináltam.
0: De ha már a Super Boys-t említjük, a tudomásom szerint a te forgatókönyvednek az 50-60%-át elhagyták, viszont a te neved volt kiíró. Tehát te veled azonosították, mint hogy forgatókönyvírója vagy.
2: Igen, ez abszolút logikus. Tehát ez, ez szerintem én is tudtam, hogy erre nevet kellett volna mondani az elején. Ezt nem és mondtam, ne... és ez az abszolút az én hibám és felelősségem, amit szintén szerintem elmondtam valahol, hogy ebbe belementem. Tehát az embernek felelősebbnek kell lennie. Nem lehet mindenre csak úgy hebehúrgyam módon igen mondani. Ha ezt nem is tekinted annak, hogy visszaéltek
0: volna a jó indulatoddal, de ilyenkor utána te az a típus vagy, aki ezt szóvá teszed, hogyha a gyerekek nem erről volt szó. Azért én ezen dolgoztam, és a, a végtermék hát nem
2: kielégítő. Az az érdekes, egyébként szóvá teszem, meg elmondom, hogy ez nekem nem tetszik, de olyan ember vagyok, vagy olyan, úgy, úgy alakult az életem, hogy a múltal csak abban az esetben foglalkozom, hogyha van közvetlen hatása a jövőre is. Tehát ha valami már megtörtént, és nem tudok velem mit kezdeni, egyszerűen nem foglalkozom vele, mert csak nem is azért meg idegesíteném, mert nem érzem, hogy bármi közöm lenne már azokhoz a dolgokhoz, amik elmúltak. Tehát ugyanígy vagyok a lelkiismeret és hogy olyan dolgok miatt van általában csak lelkiismeret furdalásom, amíg érzem, hogy jövőbeli hibákhoz vezethetnek. Tehát amit egyszer már elkövettem, és nem tudom jóvá tenni, azzal már nem szoktam foglalkozni.
0: Amikor belefogtatok a Duma Színházba, vagy a Godó Klubba, te, ha akkor abból a perspektívából Neked valaki azt mondja, hogy ebből ekkora siker lesz 10-15 év távlatából? Azt te kineveted, legyintesz egyet, megalapozottnak gondolod, mekkora perspektíva nyílt akkor 2004-ben, mint, mint ebből.
2: Az ilyen vállalkozásoknál szerintem az a hiba, hogy amikor az ember elkezdi csinálni, akkor nem gondol arra, hogy mi lesz, hogyha ez tényleg tömegesen jönnek a megrendelések, mi lesz akkor a tömegesen kell szerződést kötni, mi lesz akkor, hogyha tömeges üzleti tranzakciókhoz kell valamiféle keretet biztosítani, és én mivel amiket csináltam ügyvédként, mindenről szóltak, én a kezdetektől fogva így kezdtem ezt alakítgatni. Már a kezdetektől fogva nagyon sok jegyet tudtunk előre értékesíteni, tehát hónapokra előre nem lehetett jegyet kapni.
0: Azért ez nem mindig volt így, tudomásom szerint az első előadás 13 ember előtt zajlott. Igen, 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 de amikor
2: tudom már... De ez e- meddig tartott ez a... Amikor e- túl nagyon rövid idő, volt, idő, talán ez egy fél év, vagy még annyi se volt. Azért a sok ezt... tud lenni, amikor az ember belevág egy vállalkozásba, nem? Ne, hát azért ez, ez nem volt egy olyan nagyon sok fix költséggel járó vállalkozás, mert Sáfár Zoltán, aki összehozta a godót, mint kávéházat, ugye a szülei év volt a hely, tehát nem kellett megvenni, gondolom kedvezményes bérleti díja volt. Nekünk a fellépőknek akkor kellett fizetni, hogyha volt is valamennyi bevételünk, tehát az elején az még nagyon ilyen baráti körülmények között zajlott. Ingyen is csináltátok, gondolom. Egy csomó ideig ez ingyen volt, és utána kezdtünk, el, jóval hamarabb kezdtünk egyébként fizetni, mint az amerikai piacon, amikor ezek a klasszikus helyek indultak. Ők ezt megtették a saját fellépőikkel. Én mindig harcos szakszervezet is voltam már a e, gagmanként is, mert mondták, hogy én miért kérek ennyi pénzt, meg a többieknek miért kérek ennyi pénzt, mert mondtam, hogy ami reklámidőt, mi itt előállítunk és nézettséget ahhoz ez azért valahogy arányban kéne, hogy legyen. És ugyanezt vallottam a fellépőkkel kapcsolatban is, hogyha ők valamit letesznek az asztalra, akkor ezért cserébe azért a saját erőforrásainkhoz képest mi is tudjunk valamit adni. Most már tényleg társulatként működünk, mert amikor elkezdtük, akkor tényleg egy ernyőszervezet volt a dumaszín az, hogy boldog-boldogtalan, aki stand upolni akart, az csak ide tudott jönni. Olyan voltunk, mint a körzeti orvosi rendül, amíg még, amíg még nem volt magánorvosi hálózat. De most már, hogy van egy csomó stand-up társulat, vannak klubok, ahova el tud menni az ember próbálkozni, van N plusz egy tehetségkutató open mic, ez az, így mi is elkezdtünk inkább a társulati szemléletben gondolkodni, hogy mi legyünk a humor Madács a Katona József színháza, színház a kinek mi a kedvenc Centrál színháza, hogy egyfajta Irányt mutassunk, meg megpróbáljuk ezt a valamiféle spektrumot, vagy, vagy fénykévét szűkíteni egy kicsit.
0: Bengdénes egy visszaemlékezésben azt mondja, hogy amikor megpróbálkozott, szerintem te bűn rossz volt először, ugyanakkor te oda mentél hozzá, és azt mondtad neki, hogy lesz még majd egy ilyen forduló. És ő azt mondja, szerintem hálatelten a hangjába, hogy sokkal inkább a kitartást és a humoriránti alázatát vettette észre, sem mint az ő... Briliáns tehetségét abban az állapotban. Szóval az te nagyon árnyaltan láthattad ezt
2: akkor, vagy vizsgálgattad ezeket a jelentkezőket, nem? Igen, nagyon egyszerű oka van ennek, Magyarország, kisország, kispiac, és ez az egész kelet-közép-európai stand-upra igaz, a nagyon sok országra igaz, aminek a lakosság száma hasonló, vagy a stand-up ismertsége hasonló, mint nálunk hogy míg Amerikában egy óriási talent poolból tudsz válogatni, több ezer emberből csak ráböksz valakire, hogy na jó, te jöhetsz, miután lehakniszta az országot, ezerszer fellépett, megbukott, mindent végigcsináltanunk, erre nincs lehetőség. Tehát kénytelnek vagyunk a Legkisebb erre is figyelni, hogy hát, ha ebből ki tud alakulni valami, valahogy megpróbálni lehetőséget adni, akinek van négy-öt olyan mondata, vagy két blokkot valahogy úgy tud összefűzni, ami jó, és ami szerintem Kühhalmizolynak egy nagyon jó definíciója, hogy direkt nem mond rossz poénokat valaki, tehát úgy, hogy büszke is rá, hanem elmondja, mondja utána látni rajta, hogy ez nála is félre siklott. Hogyha ez a három együtt van, akkor nagyon nagy a potenciál, vagy nagyon nagy a lehetőség arra, hogy stand befusson. De még... Amerikában ezt a lehetőséget nagyon sok szerencsével és kitartással lehet elérni. Itt mi ott állunk mindenki mögött, fogjuk a kezét és lökdössük. Tehát lehet, hogy Zoliból Amerikában soha nem lett volna stand-upos vagy aranyosiból. Az hogy néz lökdössük. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy egy érzékeny ember
0: ilyenkor felhív és azt mondja, hogy hagyom az egészet a fenébe, nem megy ez nekem, ne csináld már Zoli, meg tudod csinálni.
2: Tehát nem, egy, ilyen, nem, ilyen, ilyen nem nincs. volt azért Zolinál sem. Segíteni kellett abban, hogy elhiggye, hogy amit csinál a színpadon az jó, és még több olyat csináljon, ami ő maga. Megkérdeztünk egy embert, hat Lászlott a kezdeti évekről, ő egészen eleven
0: emlékeket őriz arról, hogy hogy nézett ki annak idején mindez. Hallgassuk meg őt. Volt olyan is, akit a színpadról is lehozott, hogy életben maradjon az illető. Valami fellépés volt, és motoros klubba, és a fellépő az nem túlságosan hozta az elvárt szintet, és derőltette, és akkor Gergő felment, is leváltotta élőben ott a helyszínen. Ilyen volt. Régen is már ez a fellépő köztünk, nem, nem színházas, de ilyen volt. Ezekre az időszakokra te ilyen kedves nosztalgiával tekintesz vissza, vagy azért elgondolkodsz azon is, hogy meg kellett ezért küzdeni? Tehát ez az erősebb, a dominánsabb érzés.
1: Az
2: elején ezek a küzdelmek, ezek, ezek szórakoztatóbbak voltak inkább. Nem volt a felelősség, nem volt ilyen összetettség a problémáknak, hogy most valakit le kellett hozni a színpadról, az, ez volt, az, az látta, hogy mindjárt megverik. Megverték volna? Szerintem igen, szóval az... <gül> az a súlyos. Igen, igen, mert ha nem vagy jó, legalább nekek ne a közönséggel, szóval, vagy ne úgy kekeckedj, hogy örökre elveszítsd a szimpátiájukat. Ehhez képest mi az, ami mondjuk nehezedre? Esett, vagy nehezen is megy, mind a mai napig? Az, az szerintem a legnehezebb, hogy a fellépők Mindenkivel nagyon szoros emberi viszonyban van az ember, és ha van egy összeződülés, azt nem csak főnök, munkavállaló vagy főnök művész szinten érje meg, hanem emberileg is. Tudsz mondani egy példát, nem kell persze nevet mondani, ha nem akarsz, de hogy ez hogy néz ki? Hát ami nagyon-nagyon sokszor a TV is ki lett tárgyalva, minden felépő áldozat, ez a Bödőcs, Feszkó, amik nem tudom, az is lassan tíz éve volt. Akkor Bödőcs ott hagyta Adom a Doma Igen, igen, Tehát, hogy az is nem feltétlenül üzleti szinten volt, akkor még ez problémás, akkor még nagyon kicsik voltunk, még akkor is a Tibi már akkor is népszerű volt is egy fontos fellépő, de az, az, az sokan ezzel volt emberileg például, és azóta... Megviselt? A, persze, hát ő ez minden, mindenkit, nem tudom, hogy őt megviselte, de engem biztos, hogy megviselt, meg még a, egy egyszerű vita is, vagy egyszerű, amikor nemet kell mondanom most is egy fellépőnek, mert én, én ugyanúgy fellépő vagyok, mint ők, és pontosan érzem, hogy ők mit éreznek egy ilyen szituációban. Ráadásul nagyon sokáig ügyvédkedtem, ahol azért az egy ügyvéd abból ér, hogy a másik fél fejével is tud gondolkodni, és azért én hiába kell, hogy képviseljek valamit, pontosan tudom, hogy a másiknál ez meddig lehet elmenni, és néha, ha rosszul mérem föl, akkor, akkor az, az, az nem könnyen megy át rajta. Akkor abból az optikából ezt ilyen emberi csalódásként élted meg? Nyilván, persze, de azóta... Arra jutottam egyébként, és ez szerintem egy fontos megközelítés, hogy nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy valamilyen nekik hálásnak kell lenni. Tehát akik így tehetségeket fedeznek föl, vagy nem tudom, telentsókba dolgoznak, vagy embereknek biztosítanak lehetőséget, képességeik alapján, úgy érzik, hogy ezért nekik jár, egy, jár a hála, Holott szerintem a mai fejemmel sokkal inkább azt tudom mondani, hogy a hála egy nagyon rossz dolog, mert amikor a hálára bazírozik az ember, akkor egy nem egyenlő üzleti szituáció van. Tehát, hogy én többet kérek, mint amit neki kéne adnia, vagy kevesebbet adok, mint amit nekem kéne adnom, és ezt próbálom valamiféle hála, vagy más eléggé obskurus dologgal kiegyenlíteni. Ha jól olvasok a sorok között, te azt hálátlanságnak vélted. Akkor. Igen, akkor ezt hálátlanságnak véltem, és manapság már egészen másként látom. Tehát ezek üzleti kérdések, ahol én sem az a feladatom, hogy a hálámat, ki, vagy az ér, irántam érzett hálát kihasználva különböző üzleti pozíciókat érjek el, nem az a feladatom, hogy optimalizáljak, tehát a, mondhatni egy parétó optimális e, rendszert érjek el, ahol mindenkinek annyira jó, hogy már nem lehet ezen a rendszerrel javítani.
0: Ma látod ezt már szerintem ilyen nagyvonalúan. Hallgassuk meg a feleségedet Maricát, aki erről az időszakról is beszélt.
1: Az, hogy kivált a bödőt, az a Gergőt annyira megviselte, hogy abba akarta hagyni, de ugye milyen jó, hogy nem tette. Hát szerintem egy egész este és egy éjszaka volt, hogy rábeszéltem, tehát győzködtem, hogy, hogy ez egy jó dolog, nagyon sok energiánk van benne, és hogy ne tegye.
2: Tényleg abba hagytad volna akkor? Igen, mert akkor ez még nem volt egy akkora üzleti vállalkozás, egy akkora üzleti érték. Hát igazán nekem inkább rossz volt, mert amit a cégeseken kerestem, az bennhagytam a cégben, amíg az összes többi fellépő kivette. És, és azt éreztem, hogy én nekem nem ér meg ennyi emberi csalódást azt, hogy, az, hogy egy üzleti vállalkozást csináljak. És Mivel győzött meg Marica? Akkor él? Hát, hogy egy csomó ember ebben bízik, ez a jövője, ez, ez enélkül nem tudnák megcsinálni lehet, hogy tényleg így lett volna, ezt nehéz megmondani így utólag, de akkor meggyőzött ezzel, hogy jó, de a többieket nem hagyhatom cserben. Egyébként ennek az emberi dimenziója érdekelne engem nagyon. Ha valaki egy
0: barátjáról azt gondolja, hogy hálátlan volt egy bizonyos szituációban, csalódással jár, ennek a sítése vagy a megoldás az, hogy nézett ki kettőtök között, mert látszólag most már Szentabéka köztedésből és Tibor között.
2: Úgy ért véget egyébként, hogy, én kértem bocsánatot, hogy eb- így viselkedtem egy üzleti helyzetben. Volt szilenció, amikor nem beszéltetek egymással? Volt, persze. Ez hány évig tartott? Nem volt olyan hosszú egyébként. De de azt éreztem, hogy én nem, nem akarok senkivel se rosszban lenni, és nincs az a pénzösszeg, ami miatt ez hosszú távon megérni. Ő szerinted kezdeményezte volna ezt a békülést? Nem tudom, de nem is lényeges ez, mert én, én kezdeményeztem ezt a dolgot. Meg ilyen, mint, mint múltbeli esemény, amit már korábban kifejtettem, én nekem nem szoktam igazán e, filozofálni. Gyorsan helyre a béke? Szerintem igen. Nem, nem tudom, hogy ez, ez milyen gyors, vagy milyen, vagy olyan lette egyáltalán, mint előtte volt, de mindenféleképpen belőlem kikerült az a tüske, hogy én hogy valakivel nem úgy bántam, ahogy mondjuk a Biblia írja, vagy ahogy a pozitív pszichológia javasolná, ahogy magunkkal is bánjunk, és ezért ez, ez azért jó volt a bocsánatkérés. Ezt mindenkinek javaslom, mint terápiás módszert.
0: Mondtál neki olyat, vagy tettél olyat abban az időben, amikor az lobot veted benned az indulat, vagy a harag. Amiért neked bocsánatot kellett kérni? Tehát jól értem?
2: Hát leveleztünk. Levelezgettünk. Tehát ez, ezt is megtanultam már, hogy próbálok most inkább ilyen helyzetekben telefonon beszélni valakivel. Ne legyen nyoma! Nem, nem azt, hogy ne legyen nyoma, hanem a írásban az ember eltávolodik attól, ami verbális kommunikációban még látod a tekintetét, meg még azért tudsz mosolyogni, amikor már te is érzed, hogy hát ez már bizonyos határon túl van. Levélben meg minden olyan szögletes, minden olyan eléggé egyértelmű vagy sokkal durvább esetleg, mint amit élőben elmernél mondani valakinek. Tenni szerintem nem tettem semmi olyat, szóval nem nem, nem volt az, hogy árcsak vagy ilyesmi, én csak ö, szeretek. Durván fogalmazni. Szeret durván fogalmazni? Az hát ilyen levelekben akkor össze hát Ez az ügyvédi genyóság, Ez azért benne van az emberben, ezért. Oda csapsz, tehát. Oda persze, csapsz, Persze, akkor aztán mindent. Te azért ismeret közben, hogy ez most fájni fog a másiknak? Hát, hát azért írom. Ja, azért írod? Persze, tehát ez, amikor az ember ilyet csinál, akkor ezt tudatosan csinálja, nem véletlenül, hogy ez fájni fog a másiknak, hanem akkor rálépek a bügykére, mert tudom, hogy a bütyke fáj.
0: És ilyenkor te mondjuk hány és később, Látod be, hogy egy-egy sor mondjuk
2: Hát már amikor elküldtem. Ma akkor persze. Tehát ezért érdekel, <gül> most már van egy ilyen 8 órás ablak, amikor ilyen információkat kapok, de még mindig vannak olyanok, amikor hülye vagyok, és nem tartom be ezt a 8 órás ablakot, és akkor indulatból válaszolok. Ja, hogy 8 órának el kéne telnie a. Igen, hogy vagy, vagy, vagy levélírás, vagy hogy megfogalmazódjék bennem az a reális felvetés, hogy nem is kell egyáltalán levelet írni, hanem ez a probléma meg fogja oldani magát, vagy egy egyszerű telefonnal túl tudunk ezen lépni.
0: Ilyen esetben gondolom az illető, ha kivárod ezt a órát, soha nem is tudja meg, hogy volt egy ilyen 8-órás periódus.
2: Igen, is. igen. Viszont amikor még mindig van olyan nagyon ritkán most már, hogy nem várom ki magamnál a 8 órás periódust, azon meg még jobban meglepődnek. <gül> az a derültékből villámcsapás jellegűen, Én. és szeretek azért néha, nem is szeretek, de néha azért túlreagálok dolgokat abszolút.
1: Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szükségük van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspirációs blog támogatója, a Volvo Autó Hungária. Egy
0: olyan ember, aki az ötleteiből él, az nem fél attól, hogy az, az egyszer elfogy. Tehát te honnan inspirálódsz? Honnan van meg az a biztos tudat, vagy ihlet, hogy azért ez mindig jöjjön?
2: Ötleteket, ahhoz nem kell inspiráció. Az, azok jönnek az Tehát Az ember annyit írt már, hogy ez olyan, mint amikor labdázó, hogy pattingatod a labdát, meg fel tudsz ugrani, meg vagy tudsz védekezni, de a, én, én a témákat keresem folyamatosan, hogy mi az, ami engem is érdekel, és esetleg jót tesz, ha erről beszélek a közönségnek, és ehhez hangos könyveket hallgatok, van a az Audiből, ugye az Amazonnak ez a hangos könyvsorozata, és akkor ott szoktam mindig letölteni valami érdekeset, vagy most lehet adni, például Bart Istvántól kaptam egy nagyon jó klímaváltozásnak a tagadásáról, meg a klímaváltozás van való, nem hitről szóló könyvet azt hallgattam, Szoktam azért olvasni is nagyon sokat, hát 90% százalékban angolul, amik ilyen kúrends dolgok vannak, illetve dokumentumfilmeket nézek, ismeretterjesztő filmeket, nagyon sokat. Úgyhogy ez a bármiről most éppen a van egy nagyon jó Netflix és a Prohibition, ami a PBS-re készült, erőször az amerikai alkoholtilalomról szól.
0: De el a magánemberi érdeklődésedet elégíti ki, vagy a gondolkodó énedet
2: sem, mint a humorista énedet, ugye jól gondolom? A humorista énemhez ott is, hát most már minden elérhető az HBO-n és Netflixen is, annyira jó, hogy itt vannak ezek rögtön, amit Amerikában játszanak, vagy Amerikában fölvettek, azt már amint fölkerül, már lehet nézni. Meg én minden évben próbálok eljutni azért Amerikába, és nézni sok stand különböző városokban, különböző klubokban, hogy ott mi a és nagyon szeretek külföldön színházba járni, hogyha megtehetem. Nagyon más, mint ami itt van? Nem tudom, mi a más, mert itt is két színház között is óriási különbségek vannak Budapesten, valószínűleg Budapesti két színházak között lehet, egy nagyobb a különbség, mint egy budapesti ilyen mainstream szórakoztató színház, és egy londoni mainstream szórakoztató színház között, de de nagyon érdekes gondolatok vannak, és nagyon jól jellemzi, hogy éppen egy társadalmat mi foglalkoztat, és és hogyan nyúl ezekhez a kérdésekhez. És Ausztria például egészen üdítő ebből a szempontból, elég sokszor voltam Grácsban, színházban például, és nagyon jó színészek, nagyon jó darabok, nagyon jó megközelítés, az ember egészen felüdülve tér haza egy ilyen kiruccanás után, vagy Csikágóban voltam most nyáron színházban, és csodálatos
1: a feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
0: Ritkai Gergely élete azt bizonyítja, hogy tisztességesen, becsületesen vállalkozva is fel lehet építeni valamit. Hasonló szellemiségben folytatódik a műsor, jövő héten az a Kendehoffer Krisztina lesz a rendég, aki már hiatalon is azt hallotta. ő úgy akar nagy dolgokat véghez vinni, hogy közben senki ezt sem dörgölőzik. Kövessd a felforgatók történeteit, és iratkozz fel a műsorra az Apple, Google és Spotify podcast lejátszóban vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Ha szeretnél világszínvonalú podcasteket hallgatni, regisztrálj a Beaton Stúdió hírlevelére. A mai adás szerkesztője Ferkai Marcell, a vágó Dósa Márton, a zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető Pentelényi Kovács tíme, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. Én Kadarka Jendre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
1: A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta. Béton Studio Ha
2: más podcastekre is kíváncsi
0: vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.